0: 大家好，我是吟游女巫 Rina Rina， 嗨， Hi, 我又回来了，又终于又听到我碎碎念的时间了。今天要来跟大家分享什么呢？嗯，自上一集那一句，虽然那个祭司很讨人厌，但是，嗯，呃，让我很他的有一句话让我非常的有感触，就是。不说，并不代表这件事情是对的，是 OK 的。嗯，这句话、啊、算是最近的金句吧，我觉得还蛮蛮点醒我的。为什么这么说呢？嗯、事情要说到前几呃，前几天，前几天，呃，我的家庭状况一直都不是很好，就是。嗯，其实我们不讲，并不代表说我们的家庭是和谐的。我只能这样子说，因为我觉得，毕竟在这个社会、这个世界之中，大家都还蛮会忍气吞声的，就觉得好像可能没有什么事情是，嗯，有必要，就是什么事情都跟人人都是跟大家分享，什么事情都都都都要讲啊，这样子。我会这样说的原因是因为，在我们家这次发生的一个事件之中，我在跟我弟弟们讨论。原来我们在大学的时候，因为我跟我我下面还有两个弟弟，哦，我大学是在外面念的，我第二个弟弟也是在外地读书，然后外地念硕士，然后离开了家里面六年才回到家里面。我们一直以为我们的情绪是对的，是正常的。其实后来才发现，离开家里面的时候才发现，不，并没有。其实我们这样子才是不正常的。其实我们内心都生病了。其实我们的情绪状况是……那就来讲讲一个事情，这一次发生的事情经过。那我在车界六年嘛，我这一次刚,刚好。诶、欸，因为我的父亲生病了，然后因为生病的关系，所以办理了退休，离开了职场。然后我们就家他的公务车就回还给了他的公司。那我们现在家里面就只剩下一台车，然后那一台车我我母亲又要平常又要呃上下班要使用，所以如果说我爸要去。就医要去回诊的时候就比较不方便，对，然后我爸爸就用退休金的方式，就是用我的名义，然后在我们公司买了一台车，这是一个还蛮值得高兴的事情，就是呃，我们家终于又在那二十几年之后，终于又迎来了一台新车，这样子，对，然后那台车就是可能除了平常爸爸。就是看医生用以外，我们就可能有想用，就是提前提出，我们就也可以用车。原本是这样打算啦，然后就那天开开心心的签了字之后，隔天，呃，我妈就突然间暴走，然后摔了碗筷之后就出去，正中午摔了碗筷之后就离开家里面，骑摩托车就离开家里，然后到晚上九点多才回家。中途音讯全无，我弟他们有传讯息问他一些，要不要吃饭什么话，他完全不理我们。呃，我是还蛮，我是蛮冷淡的啦，因为毕竟我跟我母亲的关系就是表面上维持着友好。那因为以前。以前弟弟们比较不懂事，所以他们根本就看不懂我到底在跟我妈在争吵些什么。可能他们会觉得是我的错，我的问题。久了就觉得姐姐跟妈妈吵架好像是常的。<笑>好，那。所以这次这个这一次的事情是让我跟我弟弟他们在讨论的时候，我们有做一些像是时光回溯，就是我们在讨论的过程中去回想一些状态，才发现其实我们两个在大学离开家里面的时候，我们在外地一个人念书，我们在外地职场念书的时候，才发现啊，原来我的情绪上面是错的，我的情绪上面是有障碍的，像我。会一直觉得、呃，我控制不住的，别人不顺从我的意，我就会发脾气。这个事情其实从在高中的时候就有了。好了，我先，我先，我先，我先在讲这些事情的时候，我要先在前庭起药的时候要先讲，说我真的很感谢现在我身边还有朋友。<笑>呵<笑>，这样讲，这样讲话有点，有点，有点那个吼，就是我还蛮感谢，就是我周边，我周遭还有朋友愿意待在我身边，因为有经历过那一段，就是这一段我在疗伤我情绪状况的时候，其实是最伤害人的时候，所以我真的很感谢那些还愿意留在我身边当我朋友的人。呃，从高中开始来说，我高中嗯，那个时候其实我就是我并不自觉觉得我是有控制欲的人，或者是我不喜欢任何的事情脱离我掌控。像是有一次我们朋友去庆生去吃饭，然后吃一吃吃一吃，我就突然拍桌走人，因为我在跟一个。朋友在用暗语的方式讨论如何给另外一个人下一次庆生要做什么样的一个的，一个庆生活动。然后他就是，他就他就把话讲得很光明正大，然后就是讲的一副我怕别人听不懂一样。然后我就很不爽，我就觉得说你要讨论人家的生日，或者是你要。你要跟我讨论这些让当事人听到的东西，你为什么在这个当下讲呢？然后我叫叫他，就说我们回去再谈，或是在怎样的时候我叫他闭嘴，他又不听，他又一直讲，然后我就很没松，当下我就拍了桌子，我就我就走人了。然后那个时候，大家其实去那边吃饭是依靠我阿公开车载我们去那个目的地饭的。然后我超没松的，我就先离开。然后我离开了之后，我就直接打电话给我给我阿公说。我们吃完了，可以来找我回家了。然后瓦工就还问我说：“他、啊、们载其他人回家？”我说：“不用，他们自己要去市区逛，我没有要去，你载我就好了。”我就直接撇下他们，我就回家。然后是我瓦工在载我回家的过程，看到他们三个在路上走路，然后没有经过，没有问过我的情况的时候，他他回去载他们各自回家这样子。然后这件事情其实后来就不了了之啊，然后那些朋友也没有跟我计较什么。然后高中就其实就这样结束了。就高中我情绪失控，大概就哦，除了这一次以外，还有另外一次，就是成年礼的时候吧。成年礼的时候，有一个我很要好的朋友，然后不知道跟哪一个朋友就说要出去买东西。然后因为成年礼，我们高中会有办一个成年礼的活动，大概是好像是晚上六开始。晚上六点之后开始，然后在学校的小礼堂办理这样子，然后。中途刚好我们好像是五点放学吧，然后那时候他们就说要去买东西吃，然后我们就拖他们去吃。那那时候难得是一个在学校可以公开化妆的地方啊，那高中女生就很爱漂亮嘛。然后就说：“哎、欸，好啊，那我们就就是剩下那一个小时，然后你们要去买东西吃，好啊，你们先去买啊，我们剩下先化妆。”然后就他们出去买东西，就刚好又拖到时间很晚才回来，好像活动要开始前的二十分钟还是十几分钟才回来，然后又要化妆，就很不高兴。我就心里想说，你明知道要化妆还去这么久，然后买个东西吃，你也没买多少东西回来吃啊！看那样子也吃不饱的东西，到底吃个屁呀、啊？出去意义到底是什么、啊？我就很不爽，那我就对他化妆动作超级粗鲁的。然、uh, 后对他也没有说什么。对，<笑>总之大家都对我在发脾气的这个过程中，就是，嗯，大家可能也只觉得是一个情绪吧，可能高中大家也觉得就是。哦，可能瑞娜的脾气比较比较不好，甚至是呃，就像呃，还有就是有一些朋友那时候，因为我们会分座位嘛，那时候不是会抽签抽座位嘛，或者是老师安排座位嘛，然后就是跟比较比较要比较要好朋友就是坐比较远，然后比较要好的朋友又喜欢就是在跟他那时候坐在他周边的人讲话比较亲切，然后常,常会。把我觉得不是玩笑话，他当玩笑话在讲，然后就用力的在踩我的雷点，我就不爽，我就一个礼拜不想理他。然后他的他坐在他周边的朋友，就也会半开玩笑式，就是走到我周边来说：“好啦，瑞娜，不要生气嘛，不要这么爱生气嘛。”我就更怒了，更<笑>怒了。我就心想：“你就不知道我的雷点是什么？”然后你们在那边到底是个什么劲啊？然后,然后我就不高兴。然后甚至是到毕业旅行，其实我高中毕业旅行我不，我过我并没有很开心，因为就是觉得自己很没有存在感吧。然后大家都一群一群的，有可能是因为我情绪的嗯的关系，可能大家都觉得开开心心出去玩。那那时候我有一个低气呀，所以。自然而然，因为也没有朋友喜欢走在我身边，所以他们都自己各自一个小群圈,圈、小群圈,圈去玩了。然后我就变成说：，哎、欸，我就是一个人跟着其他班的同学，在其他地方走走绕绕，东东看、东看西看这样子。其实并没有去玩到很多游乐设施，也没有去跟朋友做一些什么，呃，回忆啊、回忆的留存啊，什么之类的都没有。对，就是就是。一个很平淡的毕业旅行，啥事也没发生，然后在在怒气中度过的毕业旅行，嗯，然后后来到大学，大学也考了外地的学校，然后就出去住，出去住的时候，那时候远离了家庭，之后我的情绪更不能控制，我会觉得为什么所有的事情。都不在我的掌控内，为什么大家都不在乎我的情绪？确实啊，没有人需要在乎你的情绪，没有人需要 care 你这个人的存在，因为毕竟要大家，那这也是我学了身心灵，然后后续渐渐自己在疗伤情绪的过程中走出来了，我才可以现在真正跟跟大家侃侃而谈，我过去是怎么样糟糕的一个人。那时候我我大学住外面的时候，因为 Esther 跟我住，所以我动不动就对他发飙，我动不动就搞失踪，动不动就摔玻璃、摔盘子，就是整个情绪非常的暴走失控。然后，呃，对，所以这是为什么 e s t 可以跟我这么要好。<笑>然后。大学还有发生过最好笑，就是也不知道最好笑。后来还是想说我自己，对我我会，我是一个会我有暴力倾向的人。大学的时候完完全全的显露出来我暴力倾向。我除了摔东西、丢东西、砸东西，然后我还有过就是我在跟 Esther 吵架之后，然后他不理我，然后就是总之反正 Esther 跟我吵架他都能处理。我就心想好啊，既然要冷处理，我就去浴室里面装一桶冷水。他在睡觉，我就往上上一泼，<笑>我就把整桶水倒在他身上。哦<笑>，我我泼他在他睡觉过程中泼他冷水，大概有两三次有。然后我真的觉得 S 二这个人真的是很强大。他他其实也没有像之前这么的阴阴郁，因为他我们的伤害都是这种。”内心的暴力倾向都是来自于我啦，我个人的内心的这这就是这样子的一个暴力倾向，然后跟一个有点像躁郁症的一个状态的话，都是来自于家庭的内心自小的内心阴影。那时候那时候真的很感谢他，他他没有因为这样子就把我这个这个人扔了。如果他把我这个人扔了之后，我应该也不是现在这个样子。<笑>对他那他他后来我们在。就是已经出社会了两三年之后，后来在讲这些事情的时候，他就说：“我知道啊，我知道你那个时候在在疗伤，因为你好不容易从家里面的状况脱困了，所以我知道你在疗伤，所以你会有很多的倾向，你是不自觉的觉得这样子抒发，你你是你是这样子抒发在抒发情绪的，所以。”他很能谅解那个时候的我的心灵状况，我真的是，嗯，就是这、这、这个真的要跪，真的是要跪下来感谢他。<笑>真的，其实自己现在想想那一阵子，都会觉得我妈的，我那时候我到底在干嘛？<笑>不过。嗯，好，我们讲到这样子大学之后，其实后来再搬回来家里面之后，因为我那时候已经恢复正常人了嘛，所以也恢复正常人就是还是会有那样子隐性隐性状态，只是不会这么再这么严重的去发生。就是我知道我可能情绪会失控的情况，我就会提前跟我周遭的亲朋好友讲说，你们不要做这一些。我个人心理上面，我觉得我没有办法接受的事情，不要刻意。就是我已经先把我的地雷跟你们讲了，那拜托你们不要惹怒我，因为惹怒我之后，我连我自己都会怕。<笑>所以不要轻易的惹怒惹怒我。对对，<笑>你就是想说这妈的，你一个最大你在学生心灵的人，你怎么可以讲出这么恐怖的话？每一个人其实真的都是多多少少。因为一些家庭的状况，你只就是会有一些内心所造成的一些内心阴影，或者是一些内心不平衡的状况。我还说说为什么我会有这样子的心理状况，或者是一个情绪暴力的状况。呃，这是来自源自于我母亲，因为我母亲她生在一个非常重男轻女的一个家庭，那自然她从小耳濡耳濡目染<笑>要得懂，<笑>对的情况下，那他也会觉得，就是他给予他自己的一个女性任务很强大。女生的任务是什么？要结婚，要生小孩，要相夫教子，然后，呃，老公，老公最大，再是儿子。然后再来是公公，就是等等之类，爸爸，男性这样子，以男性为重的一个心理状态。那他在这样子从小这样子宣导，然后也看着他自己的母亲，因为没有生出儿子而受到的那些不公平待遇，对，然后就是这样子耳濡目染之后，他长大结婚，生小孩。然后生了第一个小孩，居然是女的。啊，对，我是家里的老大，那居然是女的，她自然而然对我就没有这么的宠爱。那他给予自己的压力就更大了，她就觉得说他一定要生男孩。然后加上我阿妈除了我的爸爸以外，还有下面还有一个女儿，还有一个最小的也是男生这样子，然后。就,就，然后那个时候，我爸爸刚好跟我那个叔叔刚好是一前一后结婚嘛。然后我我妈妈怀了我之后没多久，我那个生生也怀孕。然后就我生生生出海的第一个小孩是男的，然后我妈的心理压力就更大了。她就去做了很多的什么吃中药啊、食疗啊，然后去通什么输卵管啊。想办法怀第二胎。其实我爸是他在后续都跟我们讲说，其实他原本只想就生生一个，他就不想再生了。他不想要这么照顾小孩。其实我爸不喜欢小孩。<笑>对，然后这也可以讲到一个很好笑的一个点啊。其实我跟我父父母其实都不亲，我跟我外公外婆也不亲。我跟我最亲的其实是我爸爸的妈爸爸妈妈，就是要叫阿妈跟阿公比较亲，因为我小时候是,不是他们带大的。可是我妈。因为他家庭的关系，所以他对于对于夫家的父母，他其实本身是抗拒的。他虽然知道他有责任，就是因为毕竟嫁进人家家里面，然后又跟那时候其实他是跟就是我们是三代同堂，全部住一起。连我叔叔、婶婶、我的堂弟、堂妹，然后跟我们家就是都是住在一起的，然后一人一层楼这样，子，么住头天这样。然后吃饭也有就是大家一起吃饭这样子，然后我妈就是给予自己的心理压力很大，其实她自己都不知道，这些她其实真的都不知道，她不自知自己的身心灵状况是负面的，是爆炸的。然后那时候她压力很大，所以她生了第二胎，哎，第二胎是男生。她我那时候还很小，因为我跟我第二个弟弟差三岁半，然后那个时候她生了第二个弟弟之后，其实我已经有一点。意识嘛？可是那个时候我就发现，其实第二个弟弟出生，就是第二胎是男生出生之后，我妈对我的态度完完全全、完完全全不一样了。就是，而且我妈有很严重的产后忧郁症，然后她就开始护着那一个小孩，就是护着第二胎哦，那个、宝贝的跟什么东西一样。然后不管。做了什么事情？我不管我做了多好的事情去讨好他，甚至是想要让自己看起来很优秀，各种刷存在感，我都是被打的那一个，而且是很严重的。我应该那个时候应该这样子，一个母亲在有产后忧郁症情况下对小孩施暴，其实那已经算是某一种的家庭暴力了。可是家庭暴力其实是这后半。后半十年来才比较比较大家在倡导的事情，如果能在提早个十年，在我出生后的那四年五年，就有这样子的事情在倡导的话，其实我妈妈那时候其实是有罪的，因为她不分青红皂白的打我，然后不管做什么事情，弟弟只要哭被揍就是我。然后那时候他因为他跟我婶婶关系不好，我跟我婶婶讲话，我也被他打。然后就是只要他一不如意，就是打，不就然后就是都是娃公跟娃妈挺身出来救我。然后后来我都是跟我娃公、娃妈睡，我都没有跟我父母睡。因为哦、呃，我爸后来长大之后，他有讲了蛮蛮一些让我很鄙很鄙夷他的事情，就是他就说，其实他就说瑞娜，其实你知道吗？我最疼的其实是你。然后我就整个，我也不知道放到哪里去，因为我就觉得说，我小时候被打被揍，然后任何被污蔑，然后是等等的不公不平的事情发生在我身上，你没有一次是挺身出来救我的，你哪里哪哪来的那个脸说你最疼我？那时候我真，我那时候听到这句话，我真是，我真的是想说你他妈你在讲什么屁话？<笑><笑>对，然后。后来，呃，那时候被很严重的殴打嘛，然后可是，因为你知道，小孩子其实小孩子的一个，其实小孩子的不知道呢，就是会有一种灵性牵引，其实都在父亲母亲上面。父亲母亲不爱我，是不是我哪里做的不够好？是不是就是我不够优秀，我不够怎么样？那我应该要再更怎么样？他们就会看见我，他们就会知道我的好，他们就会。关心我，关切我，所以那时候我就渐渐的有一阵子我就走歪了，我开始学坏，然后就是我会我会偷东西，对，其实偷东西其实到后来我发现，其实这是一种癖好，因为你们有看过那个呃之前有一部影集，好像都在讲青少年自杀的案件。的一些心理状况的一个一则影集，我忘记那个影集叫什么名字了。然后里面其实就有讲说，有一些小孩有偷东西的状况的话，其实是是是,是种病啊，那其实是种病。那时候其实就是已经算是心理生病了。可是你也是嘛，偷东西在那个年代被发现是干嘛？被揍更惨啊，被打更死啊。<笑>不安、欸、然呢？而且，而且重点是，人家现在就是，我现在在听，就是说有一些同辈的人说什么，他们爸妈打他，就就是拿棍子打打打屁股啊，打有肉的地方。我妈没有哎、欸，我妈是随机攻击、欸。我妈真的是随机攻击，她不是打你有肉的地方，她真的随机攻击。然后你越躲，他就打得越开心。然后有一次，有一次我被打到全身上面都是淤。我那时候，我记得好像是小学，小学三年级到小学六年级这之间被打得最惨。我也有因为不会吞药丸，也被扇了耳光。我不会，那时候有一阵子，因为就是不喜欢吞，就是还不太会去吞药丸，所以每次都被抢到，所以。就不喜欢吞药丸，然后还是那有一阵子小时候还是喜欢吃药粉，然后我妈就觉得丢脸，然后那时候她就硬是训练我要吃药丸，然后我还是不会吞，然就被她赏一巴掌。嗯，对，然后甚至是就是她揍我的时候，她是无差别打法嘛，就是。打到哪里就打到哪里，然后所以导致那个时候我的十只手指头都肿，都是被他的棍子打到，所以十只手指全部淤伤，是不关节完全不能玩的，整个十只手指全部肿起来，就很像你你那个时候被上了清代的那个夹指头那个刑具有没有？<笑>大概就是那种感觉，等就是你的十只手指是完全不能动，的，那关节完全都是受伤的状况。如果家庭暴力防治法。提前个十年，或许我就是家暴法中的那个儿童。<笑>可是也会有人去讲啊，因为可能大家都会觉得，就是父母在管教小孩，这是正常的。可是你觉得被打成那样是正常的吗？<笑>而且我那时候好像大概是小三到小六吧，那个时候夏天我都不太敢穿长袖，或者说我还穿七分袖，那时候还被同学笑。说你那大夏天能穿那种七分袖？我不敢穿啊，因为我我七分袖或者是那个几分袖以上，我都是淤青哎，我不敢穿啊，很丑、啊。我那时候只觉得很丑，我那时候不是觉得自卑，我那时候不是觉得这不是正这不是正常的，我那时候只是觉得这样很丑。其实，在于这个时代来看，那个是不正常的。那个看到的话，老师现在老师如果看到小孩子身上长那样子，应该马上通报了吧？<笑>对，就是在你整个成长过程中，你发现你的父母的对于，因为你的父亲对于你的母亲这样子的作为是无动于衷的，所以你会觉得这样子的宣情绪宣泄是正常的，所以你长大之后，你就会莫名的去复制到那样子的行为。然后，甚至是因为你活在一个暴力阴影底下，所以你后面也会长成跟暴力阴影很像的人。因为我们通常会很相近我们讨厌的人，或者是很远离我们我们讨厌的那个形象。所以后来那一阵子大学时间的时候 e s h e r 就跟我说，他知道，因为我母亲带给我的阴影太强大了，所以当我一离开这个家里面，跟家里面。的关系已经连接没有这么深的时候，就是我疗伤的时间。所以我的这些情绪反应，他知道我是不自觉的，我是不觉得这样子是不对的、不错的。所以他那个时候，他才会就他也忍气吞声，<笑>然后是知道我比较好了。我有意识到，哎、欸，我做过那样子的事，对别人也做过那样子的事情，然后去做一个忏悔跟。回想的时候，我才发现哦，原来，对那样子是不正常的。然后再加上我妈这一次又拍桌直接走人的事情，我弟才跟我说，其实他离开家里面这六年，他有发现，就是他也有这样子的行为，行为被扣比，因为他在他在。她在呃，因为他大学有女朋友，然后他有一、有、有有一两年里面跟他女朋友吵架的时候，他也会这样子突然间的拍桌，他也会这样子的情绪失控，甚至是暴力，就是他没有打人家，可是他会对于物品会有一个宣泄的动作。然后是他女朋友跟他讲说：“你知道你这样子的行为不正常吗？你知道你这样子的行为有暴力的倾向吗？”的时候，他才自觉哦，原来其实我们在于孩童的阴影底下之后，其实我们的内心都生病了，其实我们的心理状况都不正常。然后在在于我们前几天发生这样子的事情之后，我们才在回说讨论，对，其实。这样子的行为，我们一直都觉得，因为我们是在这样的情况下长大的，我们会觉得好像在其他家庭应该他们的父母也是这样，所以我们都会觉得这样子是理所当然的，这样子好像是正常的。其实不，这不是正常的，各位。<笑>对，然后后来我们那天这样讨论完的时候，才发现，哇，我们其实其实是就是心里都生过病。而且是不自觉的那一种，然后我就说：“对啊，也好。”像在我后来我接触了身心灵这一块，我有不错的朋友们这样子陪伴我走出来，这样子的一个状况。我弟说：“对啊，好像在我们是都是有人陪伴的情况下才康复的。那”那妈妈她不自觉啊，我们也现在不能这样子跟她讲，因为。在于他们那个年代，你说他这样子要去看身心科，他一定会觉得说你就是觉得我精神有病，他反而会更抗拒，他反而会更严重。那毕竟岁数到这么大了，那还不如就，毕竟个性与情绪没有这么容易可以改变，没有这么的容易可以舒缓，没有那么容易的可以去治疗。那我们都长这么大了，那我们能做到的就是距离产生美感。如我就跟他们讲说，我就跟弟弟他们说，那你以后你们要娶妻生子，那记得不管租也好，买也好，不要跟家里面的人住一起。对，然后，然后他们也说，那姐姐你呢？你不是之前也一直在计划着说要搬出去吗？我就说，我就说应该会，我也希望自己有一个空间，或是可是我希望。不是买一个空间，对，我不想要用租的，我想有一个确确实实有一个让自己有一个安全感、一个基地的一个家这样子，所以我还会，呃，努力的忍着待在这个家里面这样子。然后弟弟他们说知道啊，其实他们也知道，就是如果以后真的要。娶老婆的话，一定要远离这个家，不可以让他们的媳妇就是跟婆婆住一起，因为他们一定会被他吓走。我就说对，所以尤其是他们那个年代的人跟我们这个年代的人不一样。像我妈妈一直会，他们都会就是觉得，为什么你们现在年轻人都一定要睡到十一二点这样子才要起床？啊，就累啊，就晚睡啊，就会晚起啊呵呵，很正常啊。这个这对于年轻人来正来说是正常，可是对于他们那个年代人来说是不正常。他们会觉得我们很奇怪。人家不是说早睡早起身体才会好吗？然后，可是他们就是他们没有办法觉得说这样子是年轻人的一个时代趋势。对，所以他们就会觉得我们很奇怪，所以他们就会生气，就会暴怒，说整天只会睡觉这么晚，然后一下又让你出去玩，一下又不让你出去玩，然后就会各种的发飙。各种在家里面找麻烦，然后我弟就是说，对啊，尤其是他们的女朋友，他们也知道，就是现在年轻人都睡比较晚，如果到时候加进来又睡到这么晚，哦,哦,哦，然后说他就他们就说，哦，这样妈妈一定会崩溃，一定会逼 b a n 逼 b 我说对啊，所以你们都要自觉，如果真的要娶老婆，他们通统统要搬出去。然后他们就说知道，就是他们都一直都也都心知肚明的事情。然后尤其是呃，像我妈妈的自尊心。就会自尊心跟面子，他们他爱这两个东西，只要一轻微的去践踏到，去碰到，他就会累，他就会爆炸。像那天拍桌走他只是因为他觉得他没有被重视到，因为他喝，他想喝咖啡，然后可是我弟，因为他那天其实我们那时候很嘈杂，我弟根本没有听到他讲话，然后就没有帮他跑到咖啡。他那时候他就已经很怒了，然后中午我们大家都没起，然后他还要煮午餐给我们吃，他那也是怒点之一。再来一个雷点，就是因为这次买的新车的钱都是我爸爸付的，我妈妈没有付到任何的钱，然后他就觉得，哦，所以买新车都不用载他出去玩，他都不用出去走一走。他没有这台新车的话语权，所以他就会很生气，他就很暴怒，所以他就一并在中午的时候他就暴怒，他就拿筷子直接砸桌子，就整个啪这样一声超大声的，就说：“对啦，我就很可怜啦，中午还要煮给你们吃啊，连一杯咖啡都喝不起啦，买新车了不起啊你们。”然后他的东西拿一拿，然后就出去了，就骑着摩托车出去，然后听说也没有回外婆家，然后也不知道去哪里，总之就是消失了一整天，晚上九点多才回来这样。那、啊、我们也，我们也没有刻意去找他，因为我们就觉得，你都这么大个人了，你自己想闹脾气离家出走，那你就要照顾好你自己，你有本事做，你就要有本事的、啊，安全全平平安安的回来。所以，我们也不觉得我们有错，因为就是每个人站的立场不一样。然后像我，我跟我最小弟弟，就是反正我们常被他的情绪波动，他的情绪波动本来就很大，我们也就习，就是放养的孩子啊，你生气了一两次，我们会怕、啊，然后到后来就是哦，随便你啊，你爽就好。到后来就，就就会越越长大，你就会越越越觉得很对于一些老人家的脾气，你会越来越的冷漠，你会觉得很，就是别人可能会觉得你很不孝，你会觉得会觉得你很很，嗯，我也不知道该怎么讲那个形容词，我不知道怎么讲，反正会可能会觉得说，哦，你很不孝啊，然后怎么会这样子对待照顾你父母啊？可是。你要想想，我们小时候在什么样的情况下长大的？我们现在愿意在这边容忍你的脾气，已经是给你最大的，已经是给你最大的限度的忍让。<笑>就是一个年轻人的想法跟那个时代人的想法的冲突。那这也大概就是我最近的一个家庭状况吧，就是跟大家讲讲，就是一个情绪上面的一个对。就是跟大家讲讲，就是虽然做身心灵，但是我的身心灵也曾经生过很严重的病。对，我不只是身体上没有生过病，我的心灵、我的精神状况也曾经也是遭受到很大的打击，也曾经受过很严重的病这样子。然后也不要让，就是也让大家警示大家，就是不要觉得好像自己所经历的一些事情是理所当然的，经历的一些事情好像是正常的，其实不。你拿出来讲，其实那并不正常，那也并不是对的。有一些人对你做的事情，那并不是正常，也不是对的事情。所以有些发生一些事情，过了几有一阵子，再拿出来回想，再拿出来看，会觉得其实，嗯，会有不一样的看法，也会有不一样的想法，也会很庆幸自己撑过的那一段时日，走到了今天。不然我怎么会坐在这边录 podcast 呢？跟大家分享一些我过往的经历。对啊，那就其实对于现在的的人来说，我们真的是，我觉得我发现新时代的人其实都高敏感族群，就是就是会对于有一些小事情就会很往心里面去。你不要说那是玻璃心，我只觉得就是每一个人所在乎、所 care 的点，真的都不太一样。那现在的人都会很在乎那些自己所。所在乎的那些敏感点，所以你不要觉得别人是怪人，因为你做的事情其实不一定对于别人，你说的每一句话对于别人来说也不一定就是正确，不一定来说是对的。谨言慎行，善待自己，善待他人，好好的抱抱自己，跟自己说，这些年来走这些路真辛苦你了。好啦，那谢谢大家听 Rina 的一些小小的故事，那我们下一回再见啦，下次见，拜拜。